0: Glória a Deus Louvamos a Deus porque a irmã Mirtes amava a mensagem da cruz E até morrer ela proclamou Bendito seja o Senhor Vamos ser alimentados agora pela palavra de Deus que está em Apocalipse capítulo 18 Apocalipse 18 depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória então exclamou com potente voz dizendo caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo... Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras... E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria dai lhe em igual medida tormento e pranto Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha Viúva não sou, pranto nunca hei de ver Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos Morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim Toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima De bronze, de ferro e de mármore E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha Trigo, gado e ovelhas E de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai... Ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente e marinheiros e quantos labutam no mar conservar, conservaram-se de longe... Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus E vós, santos, apóstolos e profetas Porque Deus contra ela julgou a vossa causa Então um anjo forte levantou uma pedra Como pedra de moinho E arrojou-a para dentro do mar Dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia a grande cidade e nunca jamais será achada e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra." Louvado seja Deus por essa leitura E agora nas nossas meditações nós vamos voltar para o capítulo 2 Nós estamos na primeira mensagem de Jesus As sete igrejas da Ásia Menor A primeira mensagem para a igreja de Éfeso O desenvolvimento dessa mensagem vai do versículo 2 ao versículo 6 E o título é Primeiro Amor este desenvolvimento, ele está dividido dessa forma Uma coisa positiva no começo e outra no final Positiva no começo, versículos 2 e 3 A perseverança dos efésios Positiva no final, é o que vamos ver hoje, versículo 6 Que os efésios levantaram-se contra os hereges nicolaitas Que nós vamos explicar hoje E a parte de repreensão foram os versículos 4 e 5 que nós vimos no, no fim de semana passado, no qual Jesus chamou Efésios ao arrependimento dizendo arrepende-te. Hoje nós vamos ficar apenas com este versículo 6 Nicolaitas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio Repetindo Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio Estes Nicolaitas são citados na Bíblia somente em dois lugares Aqui, neste versículo no qual Jesus elogiou a igreja dos efésios, porque os efésios odiavam as obras dos nicolaitas, que Jesus também odeia mas na igreja de Pérgamo ainda e no capítulo 2 quando nós chegarmos na igreja de Pérgamo a igreja de Pérgamo era o contrário ela acolheu aí, ela não, ela não ficou contra eles a igreja de Pérgamo acolheu estes hereges chamados Nicolaitas né? e por isso Jesus chamou a atenção aí da igreja de Pérgamo no versículo 15 Apocalipse 2,15. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Olha a diferença, uma diferença da igreja de Éfeso para a igreja de Pérgamo. A igreja de Éfeso odiava as obras dos Nicolaitas, enquanto que a igreja de Pérgamo. Acolheu pessoas aí que sustentavam essa doutrina dos nicolaítas. Bom, quem são esses nicolaítas? Ah, é, nenhum estudioso da Bíblia, nenhum comentarista da Bíblia é, teve qualquer pista de quem seriam esses Nicolaitas e que doutrina seria essa, existe um ou outro comentarista bíblico que é, se arriscou em querer dizer que esses Nicolaitas, eles eram seguidores de Nicolau e que esse Nicolau poderia ou não ter sido um dos sete diáconos escolhidos na igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando foram escolhidos os sete diáconos, entre eles Estevão, Filipe, entre eles havia também Nicolau, que era prosélito de Antioquia, tá? e alguns querem afirmar que esse Nicolau, ou outra pessoa chamada também Nicolau, criou aí uma seita, uma uma seita que tinha uma doutrina herege e essa doutrina seria a doutrina dos nicolaítas mas ninguém tem nenhum resquício histórico do que seria essa doutrina, o que, que eles pregavam e quem seria esse pretenso nicolau, então não precisa criar conjecturas em cima disso porque é algo que ficou perdido na história. Mas como nós temos aqui na palavra de Deus, então nós temos que buscar um significado a partir da exegese dessa palavra. O que que é exegese? Exegese é a explicação da palavra a partir da sua língua original. Então, a palavra Nicolaítas, tá? Nicolaítas" que vem do nome Nicolau, vem de um nome chamado Nicolau, esse nome Nicolau, ele é um nome formado de duas palavras gregas, a palavra Nikal e a palavra Laos, Nikal significa dominadores, conquistadores ou manipuladores e Laos significa povo, Nicolauz, daí vem a palavra, o nome Nicolau, e daí vem a palavra Nicolaitas. Então, quem seriam esses Nicolaitas? Seriam dominadores, conquistadores ou manipuladores do povo? O povo de Deus em toda a história em toda a história, vamos falar do povo de Deus da nova aliança o povo de Deus da nova aliança sempre correu o risco e muitas vezes caiu nesse, nessas artimanhas de ser manipulados dominados por pretensos dominadores que se apresentaram como se fossem Grandes e poderosos homens de Deus e muita gente acreditou neles e eles eram apenas manipuladores do povo, tá? Manipuladores do povo. É por isso que Jesus disse aos Efésios, né? Aí em Apocalipse 2:6, tens a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, porque eu também odeio. Quais são as obras dos Nicolaitas? É dominar acima do povo de Deus Vamos explicar isso com mais clareza no, no que tange a igreja de Jesus Cristo Ao verdadeiro cristianismo bíblico Olha só O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2 Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os nicolaítas são pessoas que querem também ser mediadores. O que significam mediadores? Mediadores são aqueles que ficam no meio e por isso são intercessores, fazem uma intercessão, a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, Deus, os homens e no meio como mediador, como intercessor, Jesus, ah, só Jesus, outra palavra para mediador, para intercessor é sacerdote em Hebreus capítulo 8, versículo 1, nós lemos que nós temos um único sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós, a missão do sacerdote era interceder, oferecer sacrifícios pelo povo e interceder pelo povo, Jesus depois de oferecer, a si mesmo, como sacrifício perfeito, está agora à direita do Pai, intercedendo por nós, ninguém mais faz isso que Jesus fez, Ele é o único, e o único que Deus aceita, mas existem pessoas que podem ser encaixadas nessa ideia aqui de Nicolaitas, homens, hereges, que querem se colocar acima do povo de Deus como se eles também fossem mediadores, intercessores sacerdotes do povo de Deus e eles chamam a si mesmos essa classe essa classe de entre aspas ministros em cima do povo de Deus tá? chamam a si mesmos hoje em dia de clero o clero formado pelos clérigos nós vemos isso acontecer por exemplo no catolicismo romano na igreja católica romana os padres os bispos o papa eles fazem parte de uma classe superior que se coloca acima das pessoas como se eles fossem o clero como se eles fossem o clero e ninguém do povo pode chegar a Deus a não ser através deles por isso tem que confessar os pecados para eles por isso que só o que eles pregam é que o povo tem que acreditar como se fosse verdade não vão ler a Bíblia não tem que acreditar no que o padre fala, no que o bispo fala no que o Papa fala essas pessoas Que formam essa nata religiosa Chamada de clero E que manipula a fé das pessoas Manipula a consciência das pessoas Que ditam, são ditadores Ditando para as pessoas No que elas devem crer e o que elas não devem crer Jesus odeia essas pessoas Jesus odeia os Nicolaitas ministros de Deus como por exemplo pastores como eu sou pastor e devo dizer que isso que acontece com o catolicismo também já está acontecendo com o protestantismo tem muitos pastores, bispos, até apóstolos, querendo se sobrepor sobre as pessoas e manipulando-as, como nós vimos hoje em Tito capítulo 1, enganando-as com falsas doutrinas, por motivos gananciosos, para se enriquecerem às custas delas, são nicolaitas, são manipuladores do povo, Jesus odeia esses homens. Não é porque eu sou pastor que eu estou acima das ovelhas. Não. O apóstolo Pedro escreveu quem é o pastor em 1 Pedro capítulo de número 5, depois você leia na sua casa, os primeiros versículos de 1 Pedro capítulo 5, aonde Pedro fala do ministério pastoral, e resumindo o que ele fala ali, é que o pastor, o ministro colocado por Jesus, não acima dos... Das ovelhas, mas à frente das ovelhas, à frente do rebanho, o Senhor confiou esse rebanho que o pastor tem que ser modelo para o rebanho, modelo de ovelha para o rebanho. Não é alguém acima do rebanho, é alguém que serve de modelo para o rebanho, alguém que diz: olha eu sou filho de Deus como vocês são filhos de Deus eu sou ovelha de Deus como vocês são ovelhas de Deus só quem está acima de nós é Jesus e acima de Jesus o Pai Jesus é o único mediador ninguém pode ocupar esse lugar e quem tenta ocupar é Nicolaita quer dominar quer conquistar quer tomar o rebanho para si quer é roubar a igreja para si eu já vi tanta gente tanto, tantos nicolaítas dizendo por aí eu tenho a minha igreja eu, eu sou o chefe da denominação, eu é que mando na denominação eu faço o que eu quero na, na denominação você tem que fazer o que eu quero porque eu sou o chefe da denominação já estive uma vez numa igreja que o pastor falou assim a igreja é minha porque ele pensou que eu estava querendo tomar a igreja dele ele falou, a igreja é minha eu falei para ele, olha, se ela é sua fique com ela, tá bom? porque eu só quero participar da igreja de Jesus tem muito Nicolaita por aí o Senhor os odeia não ouçamos essas pessoas não ouçamos esses hereges quem é de Deus quem é pastor de Deus como Jesus Jesus é manso e humilde de coração para amar as ovelhas caminhar junto com as ovelhas ensinar as ovelhas do Senhor a sua boa e santa palavra de Deus aleluia vamos encerrar orando e agradecendo ao Senhor obrigado Senhor pela tua presença conosco nesta reunião bendizemos o teu nome Exaltamos a ti porque tu verdadeiramente és o bom pastor Que deste a tua vida pelas tuas ovelhas Ninguém se iguala a ti Ninguém pode estar na mesma posição que só tu estás Ninguém pode estar na posição de cabeça da tua igreja Porque só tu és a cabeça E nós somos membros Estamos todos abaixo de Ti, Senhor. E devemos todos obediência total ao Senhor. É por isso que nós hoje nos rendemos a Ti, entendendo essa palavra. Nós também não queremos as obras dos Nicolaitas. Nós não queremos aceitar essas heresias. Mas queremos estar, Senhor, em Tuas mãos, para Te adorar, para te engrandecer, para obedecer ao teu nome, Senhor, para dizer que só o Senhor é o nosso Deus. Somos as tuas ovelhas para somente ouvir a tua voz, obedecer a ti, Senhor, obedecer a tua santa palavra, ouvir e praticar a tua palavra e edificar assim a nossa vida espiritual... Sobre a rocha. E não sobre a areia. Oh Senhor. Nós te agradecemos por isso. Obrigado por essa condição. De vida espiritual. Com abundância. Que o Senhor nos deu. Bendito seja o teu nome. Entregamos a ti. Nossas famílias. Nossas vidas. Que todos sejam. Ovelhas do Senhor. Agora e para Sempre